1: if we run together we'll just ask from yamyamyamy we both die cha charlas creativas hola qué tal queridos amigos eh, bienvenidos a este episodio de charlas creativas eh, el día de hoy tengo a un gran invitado eh, van a decir que Este podcast ya se convirtió en el podcast de los pastores Porque el invitado del día de hoy también es pastor Igual que el de hace dos semanas Entonces eh, tenemos algunos otros pastores también ya programados Para más adelante Entonces este podcast se está convirtiendo en el podcast de los pastores Quiero dar la bienvenida a mi tío Guadalupe Ortiz Pastor de la Iglesia Información Dios, en, Dios es Luz en Morelia Bienvenido tío
0: Gracias pues estamos aquí, gracias por la invitación y de verdad que es para nosotros un gusto y un placer de verdad poder eh, estar en este podcast, es, que me parece de, en verdad, yo he escuchado los episodios y me parece genial. Como ya dijiste, soy Guadalupe Ortiz Caballero y estamos aquí en, en Morelia, Michoacán.
1: Muchas gracias, tío, pues por acceder a esta invitación. Eh, pues como ya les comentaba a, a quienes nos están escuchando, eh, mi tío Guadalupe Ortiz es pastor de una iglesia en formación en la ciudad de Morelia. Él en el episodio pasado también decía que él también es ingeniero en sistemas y bueno, pues que nos platiques un poquito tío cómo ha sido todo esto, cómo llegaste a decidirte por ser ingeniero en sistemas, cómo eh, decidiste ser pastor, cómo te llegó el llamado, y además de eso, tú compones música, tú compones canciones. Entonces, también que nos platiques un poquito de cómo ha sido iniciar en todo este proceso creativo.
0: Bueno, eh, el inicio de verdad, no, bueno, de algunas cosas no lo tengo así como eh, a detalle, ¿verdad? Eh, pero quiero decir que en el caso de, del estudio eh, de la ingeniería en sistemas... Eh, llamó mucho a mi atención, eh, empiezo diciendo que cuando estaba en la secundaria fui estudiando en unas escuelas que eran técnicas Porque pensaba yo que debía estudiar algo y empezar a trabajar en eso que iba a estudiar Bueno, eh, empecé estudiando mecánica automotriz y me gustaba, me gustaba en realidad algo relacionado, dije, debo buscar en la preparatoria. Y en la preparatoria, pues, eh, seguí estudiando motores marinos. Tenía que ver con motores, por supuesto, ya un poco diferentes en algunas cosas. Pero al final de cuentas, este lo básico era seguir haciendo lo mismo en cuestión de los motores. Pero conforme pasan los años en mi mmm, familia... Somos varios, muchos, diría yo, fuimos muchos hermanos, entonces tuve la necesidad de esperarme un tiempo para volver a iniciar mis estudios. O retomar más bien mis estudios. Y el lapso de tiempo que yo quedé sin. sin estudiar. Fueron cuatro años. De los cuales este. Tuve que trabajar. Y me pareció buena idea el trabajo. Incluso. Eh, hablaba yo con algunos amigos que trabajaban en, en Pemex y como ustedes saben Pemex es una compañía muy una empresa muy buena muy grande y, y, y por supuesto que pagaban muy bien y era atractivo en ese tiempo para mí pues porque quería ganar dinero ya no en una forma más segura y, y, y si fuera mucho dinero pues estaba mejor <risa> cosa que no sucedió <risa> Bueno, Dios tiene el, sus propósitos de verdad. Pero en ese lapso de tiempo conocí yo de, de nuestro Señor Jesucristo ya en forma personal. Porque yo había escuchado de Dios desde pequeño, desde chico. Pero ya en, en forma muy personal. A los 17, 18 años más o menos me acerqué a Dios. A los 18 años más o menos creo. Y entonces... Empezaron otras cosas a, a, a cruzarse en mi mente y bueno, una de las cosas que pensé que sería muy bueno en ese tiempo sería estudiar precisamente la ingeniería en sistemas, cosa que quiero comentar y algunos lo saben, pero nunca en mi vida yo había tocado una computadora. Es más, yo no conocía ni sabía <risa> cuál era la tecla Enter, por ejemplo, ¿no? Y entonces... O
1: sea, tú estabas peor que Ra, que, que, que creía que querías ser ingeniero en sistemas por arreglar el modem. Tú estabas todavía, ni siquiera sabías lo que era una computadora. <risa>
0: Exacto, no, de verdad que yo sí estaba totalmente perdido. Eh, cuando, cuando empiezo a estudiar en el tecnológico, me empiezo a enfrentar eh, a varios problemas, porque uno, eh, uno tiene que retomar con mucho más esfuerzo lo que uno estudió o los conocimientos que uno tenía, porque la gran mayoría eran chicos que apenas habían egresado y tenían sus conocimientos muy frescos, cosa que no sucedía conmigo porque ya tenía cuatro años de haber dejado de estudiar, pero la satisfacción que te que tuve Es que de verdad que tuve muy buenas calificaciones, eh, incluso mucho mejor que muchos chicos de ese tiempo y, y, y quiero decir que cuando empezábamos con eh, materias que tenían que ver totalmente con, con computadoras, con lenguajes de programación y todo este asunto, en ocasiones me tocó Estar estudiando y chillando a la misma, a la vez, ¿no? De verdad, porque no le entendía, porque era difícil para mí. este, Pero una vez que, que tomé la determinación de seguir estudiando, de verdad, me dediqué tanto que, que después me ponía yo a pensar, bueno, ¿y esto por qué no le entendía así tan tan lógico que es, ¿no? Tan o sea, sencillo. es muy lógico, muy sencillo, exacto. Pero una de las cosas que vi es que uno tenía que ser muy creativo ahí en este en, en este tipo de, de estudios. Tener como una visión mucho más amplio, tener como una visión mucho más este una perspectiva mucho más amplia, precisamente, porque se tiene que echar mano de, de tantos recursos. Este, y creativos, ese, ese, ese es el, el detalle, ¿no? Y gracias a Dios, pues, <coughs> seguimos estudiando y bueno, ah, cuando tuve que, que iniciar ya una, un trabajo formal, eh, me ha dado Dios la oportunidad de trabajar eh, en muchas áreas también, muchas, bueno, tú lo, tú lo conoces muy bien, pero por ejemplo, este, me dedico también a lo que es la cerrajería. Conozco un poco de carpintería. este sí. eh, Bueno, eh, estoy laborando actualmente en la contraloría. O sea, algo que va, vamos a decir, ¿no? Este, nada que ver con lo que fue mi preparación. Pero en esta empresa me, me dieron también la oportunidad de estar teniendo a mi cargo todo el área de sistemas eh, que es una empresa grande realmente y, y me dediqué a, a darle todo tipo de mantenimiento a servidores a toda la red de computadoras IDFs y bueno, cosas técnicas no ahí este <coughs> que se trata en la empresa, pero bueno mi, mi llamado ahora acerca del ministerio pues sucedió desde que yo era un joven, tenía pasión por, por compartir la palabra y una de las cosas que recuerdo mucho es que hacíamos muchos eventos en varios lugares, en varias ciudades donde nos lo permitían y llevábamos equipos de sonido y llevábamos invitábamos a varios jóvenes a participar este, con algún canto, y esa era la forma en que nosotros trabajábamos en ese, en ese entonces, para la gloria de Dios, por supuesto. Y, y, y el llamado pues lo sentí desde ahí, Sa sentía yo que debía estar ayudando a muchos jóvenes en ese tiempo que, que estaban con su vida un poco, bueno, no un poco, sino mucho este mucho descarriados ¿eh? o, o muchas dificultades más bien es lo que quise decir en sus vidas y me parecía una buena forma de ayudarlos pues compartiéndoles el conocimiento de Dios y bueno eso es en relación a, a ser pastor ahora Dios me ha permitido trabajar con familias y nuestro ministerio está más enfocado ahorita en matrimonios estamos trabajando con matrimonios y para la gloria de Dios lo, lo decimos también es que muchos matrimonios han tenido situaciones muy difíciles pero ahora han sido restaurados y eso es algo que podemos estar alegres contentos de poder servir en algo ¿Pero cómo empezó mi pasión por la música? Mi pasión por la música empezó desde, desde pequeño. Siempre me ha gustado la música. El, creo que el, el que empezó a tocar en casa algún instrumento eh, fue mi papá. Él toca el violín de una forma lírica. Pero a mí me empezó a llamar la atención la guitarra y empecé a, a tocar ese instrumento recuerdo que mi primer guitarra no era mía bueno era una guitarra que, que llevaron a la casa para arreglarla eh, no recuerdo si fue el tío Erasmo que llevó esa guitarra una guitarra que tenía la, la pancita toda sumida no tenía cuerdas por supuesto y en ese entonces yo era estudiante o sea que no había dinero para arreglarla tampoco, y no había dinero para comprar <risa> las cuerdas. Lo que hice fue ponerle cuerdas de pescar, seguramente muchos conocen las cuerdas de pescar, unas cuerdas de nylon que van de diferente grosor, y entonces pues mi idea era que dependiendo del grosor pues iba a, a ir a una posición a distinta, ¿no? E iba a sonar diferente. Exacto. Y bueno, no sé. Yo creo que Dios tuvo misericordia de mí y vio las ganas, ¿no? De de, 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 de tocar. Que sí se afinaban. No me costaba un trabajo. Primero porque la guitarra estaba toda casi deshecha. Segundo porque las cuerdas no eran las adecuadas. Y recuerdo mucho que cuando empezaba yo a practicar, este, sin, siendo honestos, cuando empieza uno a hacer algo al principio pues no te salía nada bien y yo lo que veía claro. bueno, yo, yo estaba emocionado tocando yo me emocionaba mucho, pero para mis papás y para mi familia yo creo que era un ruidazo, pero
1: es tremendo. De emoción no tenía nada yo creo, ¿no? Sí.
0: De tal forma que me decían eh, en la casa de tus abuelos bueno, la parte frontal eh, está espacioso Pero bueno, me decían Oye, vete a tocar allá atrás de la casa Y me tenía que ir a tocar Allá por la casa de la tía Fati <ríe> <tía Patty. ríe> Para que nadie escuchara ¿no? Ajá. Porque de plano yo creo que Hasta yo mismo si ahora me escucho Creo que yo me mandaría A tocar allá atrás de la casa
1: <ríe> No lo aguantarías tampoco
0: No, tampoco aguantaría El ruido que yo hacía y bueno, así empecé, empezó mi gusto por la música, pero hubo un evento, el cual fue, recuerdo que esta fue mi primer mi primer canción que escribí, eh, mi hermana, mi hermanita Susi cumplía sus 15 años y yo no tenía que regalarle, aunque ya trabajaba, <coughs> no tenía mucho presupuesto, y bueno, se me ocurrió que podía ya este escribirle una canción. Y esa fue la primera canción que escribí. Y nunca dije quién, quién la había escrito ni nada. <coughs> y la. Y la cantaba yo con algunos amigos. Antes de que fuera el cumpleaños de mi hermana. Y entonces. Algunos amigos me dijeron. Oye, está muy bonita la canción. Este. ...qué bien, ¿no? Y, y eso me animaba... ...eso me, me animaba... ...yo decía, bueno, se lo voy a cantar... ...cuando, cuando ya este... ...ella esté... ...celebrando sus 15 años... ...resulta que no se lo pude cantar... ...porque... Eh, ...el evento se hizo en casa... ...y había muchas cosas... ...que... ...faltaban por hacer... ...y bueno, a quien determinaron... ...que se quedara en casa... ...terminando las cosas... ...o acabando las cosas que se necesitaban era a mí... ...y así que no pude estar en su celebración... ...y bueno, tampoco le canté ese, esa canción que le había compuesto.
1: Pero desde ahí viene entonces... ...fíjate, yo no sabía que había sido hace tanto tiempo... ...yo pensé que el que tus primeras composiciones habían sido más tarde.
0: De, de hecho, este sí, ya tiene, ya tiene tiempo te digo alrededor de los 18 años más o menos fue cuando empecé a escribir y esa fue mi primera canción y uh, hubo algunos cantos que eh, tú conoces uh, uh, bueno uh, la tía Mayra canta muy bonito y ella ha cantado algunos, algunos cantos, algunas canciones que había escrito yo pero que ella no sabía que los había escrito yo y, y creo que supo hasta hace poco, no sé, hasta hace unos 3, sino que 4 se habían, años. Se habían
1: hecho populares <tose> se habían hecho populares en Salina Cruz a tal grado de que, de que todos los cantaban sin saber que tú eras el, el compositor.
0: Sí, en, en algunos de ellos sí, 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 cantaban. Y, y bueno, así fue el, una de las continuidades por el gusto de la música. Eh, recuerdo que también, bueno, en tu primer podcast que, que nos compartes decías que a veces los comentarios nos, nos hacen que desistamos de nuestra, nuestro deseo, de nuestro sueño o de lo que queremos hacer. ¿no? Y fíjate que yo escuchaba por ahí de un tío, bueno, uno de mis hermanos, eh, que me decía hombre, tú compones como una hermanita fulana de tal, ¿no? pero no era para animarte sino para desanimarte y entonces, este
1: <risa>
0: <risa> eh, bueno, nunca, nunca hice caso, ¿no? este yo seguí con, con este asunto de, de componer <risa> pero sí, a veces sucede que, que te desaniman, ¿no? pero reafirmo lo que tú dices, tenemos que continuar porque esto es algo que si te gusta, te apasiona, te va a, a, a bendecir a ti primeramente y también puedes bendecir a, a alguien más.
1: Claro, claro, yo creo que este, el hecho de, y como lo he mencionado varias, en varias ocasiones, el hecho de que algo a lo mejor no te salga bien, tú lo decías desde el principio, no te tiene que limitar a dejar de hacerlo o que a lo mejor no seas el mejor para hacer cierta cosa pues ya llegará el momento en que mejores con, tu, con la práctica eh, sin desistir. Claro, porque si desistes, pues nunca va a haber esa práctica, nunca va a haber ese aprendizaje y nunca vas a llegar a ser tan bueno como quieres ser en esa área. Por eso es importante, importante que lo mencionas, eh, el hecho de continuar, que no hacer caso a, a, los, a las críticas, a los malos comentarios, sino seguir adelante en eso que te gusta, que te apasiona, porque... Si, si te apasiona, si te gusta, simplemente lo vas a hacer. Entonces, eh, esa es como la, la, pues la propia respuesta a todo, ¿no? Si realmente te apasiona si realmente estás haciendo algo que te gusta, no lo vas a dejar de hacer por por algún comentario, por alguna algún obstáculo que, que pudieras tener a lo largo de tu proceso.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que una de las cosas que he visto, el no dejar esto, el no desistir, es que ahora... Eh, Veo que mis hijas me han acompañado en la en la en el proceso de, de la composición y ellas también han, han influido en algunas cosas cuando compongo algo, pero qué satisfacción más grande, fíjate que me, me toca a mí vivir. Es que, por ejemplo, una de mis hijas compuso un canto para, para los papás pero por supuesto inspirado en, en, en la Palabra de Dios, pero dedicado a mí. Y, y esto, pues, lo, lo escuché yo y le dije, oye, hija, tú compones mejor que yo.
1: <risa> Porque
0: me pareció genial su, 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 su letra, su todo, todo lo que ella este, le hizo de arreglo. Y lo escuché. Y se esforzó incluso, ¿eh? porque digo que se esforzó porque ella aunque ha in intentado tocar la guitarra, a veces no no le pone el mismo empeño, ¿no? O no le pone tanto empeño, pero en esa ocasión tocó la guitarra y cantó su composición. <ríe> Me parece genial, vamos. Me parece genial.
1: Sí, claro, porque bueno, yo que toco algo de guitarra Puedo darme cuenta de que al principio Cuando estás aprendiendo a tocar un instrumento Es lo más difícil del mundo Tocar y cantar sí. Y, y tú, pues, tú sabrás más de sobra también eso ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto Fíjate, otra satisfacción que puedo eh, Estar disfrutando ahora en este tiempo Es que tengo a Algunos amigos Y pastores también Y hace poco Un pastor compuso una letra, bueno, puso una letra por ahí y me dice, hermano, quiero que tú me ayudes a ponerle música ahora, dice, porque yo yo este te he escuchado uh -huh. y sabe pues que estamos también trabajando en este tipo de, de área, o en esta área más bien, y, y estamos trabajando sobre los la letra que este hermanito pues sa salió de su corazón.
1: Sí, es, eso yo creo que una vez que empiezas ya es, es difícil. Es difícil parar y yo tengo una anécdota respecto a este, a este tema. Cuando yo estaba más chavillo y que iba con sí. mi papá al taller, a la carpintería, me acuerdo que mi papá tenía una pila enorme de cassettes y pues los clásicos de Marcos ¿Ah, sí? Vidal, que Oscar Medina, algunos otros cantantes de, de aquellos tiempos, pero entre los cassettes... Yo por ahí llegaba a escuchar algunos donde decía, ¡Ah, caray, esa voz se me hace muy, muy conocida. Y escuchaba al tío Lupillo, escuchaba al tío Raúl, a la tía Mayra, grabándose con, con, este, con la guitarra ahí cantando. Entonces, eh, como te digo, yo creo que una vez este, empiezas algo que, que te gusta y, y como lo dijo en, en un episodio anterior hermano Edgardo, este, busca algo que te apasione, algo que te guste y deja que te mate, ¿no? Una vez que ya entras en ese mundo y, y estás eh, disfrutando eso que haces, pues yo creo que ya no hay, hay manera de pararte y desde hace tantos años que dices que fueron tus primeras composiciones y hasta el día de hoy yo, yo he escuchado que recientemente has tenido algunas nuevas composiciones y, y pues eso es algo que que ya va a seguir en adelante y vas y como dices va, va, vas a transmitirlo de generación en generación ahora eh, Adi, Amsi y Easy, incluso Santiago en algún momento tal vez van a componer sus propias canciones y no solo eso sino el camino de la música que han seguido ellos también eh, Adi, Amsi, Easy, que, que ellas cantan también y que han tenido este, eh, esta influencia de parte de ti hacia la música
0: sí por supuesto eh, un, una de las cosas que también pude escuchar, bueno, hace rato comenté de, de algo que escuché, de, algo así como negativo, ¿no? O un poco negativo, pero escuché hace poco también un comentario positivo para, para mí, para mi persona. Eh, me pregunta una hermanita que ya tenía tiempo que no había visto, de hecho es hija de, de un pastor, y me dice... Hermano Lupe dice, ¿y cuándo es que usted va a grabar algo? Pues me dice, ¿no? Y algo más profesional, entendí yo esto. Este, me dice, porque si usted graba algo, dice, yo voy a ser su primer, su primer fan o algo así, me dijo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, también es algo que, que lo tomé, pues, por el lado. Eh, bueno, el lado amable, ¿no? Digo, órale, ya, ya por lo menos tengo un seguidor, ¿no? Una ¿Ya seguidora. Tienes un fan. <risa> un fan.
1: <risa> <risa> no, pues yo creo que somos varios, tío. Somos varios los que, los que, los que, pues sí, no tenemos una manera de seguirte en, en este, en cuanto a musicalmente hablando, ¿verdad? Pero que somos admiradores de, del trabajo que, has, que hemos escuchado de tu parte. Eh, y sí, yo creo que si, si en algún momento decides que que hagamos por ahí un experimento de grabar algunas de tus canciones, pues yo sí las tendría en, en mi top playlist de Spotify.
0: Eso es todo. <risa> sí, hace poco compartí unas letras con, con la tía Mayra también, eh, y, y fue precisamente del comentario que te decía, oye, yo cantaba este, este canto, ¿a poco tú lo compusiste. Exactamente, sí, fui yo, ¿no? Apenas se enteró Sí, y gracias a Dios hemos compuesto algunos cantos Por ejemplo, que algunos hermanitos más lo han tomado Y ha bendecido su vida <risa> Quiero comentar, por ejemplo Teníamos un mes, probablemente o, o unos meses, más bien unos meses Sí, que habíamos compuesto un canto para la mamá y una hermanita pues lamentablemente murió y el joven que, que asistía con nosotros a la iglesia eh, se aprendió el canto y, y en el estando en el funeral de su mami, de la hermanita, estuvo cantando este, esta composición mía y, y bueno eh, surgieron varias preguntas para mí ¿no? para reflexionar pero lo que más pude yo entender es que precisamente si hay algo que uno puede dar a los demás, pues que sea de bendición. Y yo creo que este canto, específicamente hablando, fue de bendición en ese momento para este joven que estaba atribulado, que estaba con su corazoncito pues destrozado. no
1: Sí, claro, yo creo que... Eh... Bueno, Hablando específicamente de este ministerio, eh, es una manera en la que fácilmente puedes llegar a, a tocar el corazón de las personas. Muchas personas, eh, a través de la música, es como se acercan a, a la iglesia, es como se acercan a Dios. Y una, una letra que trae esperanza, una letra que habla acerca de lo que creemos, de la palabra de Dios, siempre va a traer paz al corazón y siempre va a traer Tranquilidad en medio de cualquier tribulación y aquellos que no han conocido del mensaje, pues eh, muchas veces va a ser un, un medio para, para llegar a ellos.
0: He tenido la influencia de varios hermanos, pero escuché una vez una conferencia en mi juventud, o bueno, cuando estaba más joven, este, acerca de que, de que cuando uno hace un canto para Dios, pues debe estar basado precisamente en, en su misma palabra. Y esto es una de las cosas que. En lo personal yo sí he considerado mucho. Ah, y yo tengo la eh, firme convicción de que si Dios te da algo. Te lo da en forma completita, ¿no? Porque he escuchado también a. algunos. A algunas personas. vamos a decir, ¿no? que. Que solamente cambian la letra, pero el ritmo lo utilizan de otra canción. Y, y eso, pues como que es algo incompleto, ¿no? Y hablando de esta forma, yo creo que lo que Dios te da, lo que Dios te da siempre te lo va a dar en forma total, en forma completa. Y, y este es algo para animar a quien quiera hacer algo, ¿no? Dios te va a dar... Todo, todo lo necesario, todo lo que ocupas precisamente para bendecir tu vida y para bendecir también a los demás.
1: Sí, eh, lo que mencionas, bueno, acerca de, de esto, hay canciones que han llegado a ser incluso muy famosas pero que simplemente, por ejemplo, grupos que antes eran grupos seculares y, se, y alguno de los miembros se convirtió al cristianismo. Y las mismas canciones que cantaba en, de manera secular, pues ahora las, las, este, les cambia la letra, pero la misma música. Entonces es alguna manera, yo creo que también de marketing, ¿no? porque pues, la gente conoce el ritmo, la gente conoce cómo va la canción, pero pues sí, eso que mencionas es, es bien importante que cuando Dios inspira, pues yo creo que inspira completamente también. Eh, quiero preguntarte, eh, ya nos has comentado un poco acerca de, de la historia de, de todo este, eh, cómo ha surgido esta, este gusto por la música, este gusto por componer, pero ¿cómo dirías tú que se aplica? Verdad? Yo, yo sé que en la iglesia es el principal ministerio. Tú como pastor eh, eh, puedes entender o puedes darte cuenta o puedes hacerlo de esa manera, aplicar eh, ese ministerio de la música para servir a Dios, para servir a la iglesia, para bendecir a otros. Pero ¿de qué otras maneras consideras que puedes servir a Dios a través de, pues de la composición musical o de la música en general?
0: Yo creo que es, es un área vasta todavía que nosotros como cristianos no hemos atendido y quiero decir eh, algunos aspectos. Por ejemplo, hay eh, jovencitos que les gusta tocar algún instrumento. ¿Cómo, ¿Cómo podemos bendecir a través de una composición a, estes, a estos chicos que tocan un instrumento? Eh, por ejemplo, podemos pedir, oye, yo necesito eh, escuchar, Alguna, algún nuevo ritmo aquí eh, y nosotros entonces empezamos a desarrollar en ellos esa pasión también por, por ser creativos vamos por ser por hacer algo algo diferente pero algo que esté eh, hermoso algo que precisamente está dedicado para dios o incluso eh, estoy recordando ahorita que hubo un un chico que participó en, en, en los concursos que hacen la Federación de Jóvenes de aquí de Michoacán uh -huh. y fue composición suya también, fue eh, eh, composición totalmente suya y entonces me dice, pastor, ¿me puede ayudar? Dice, ¿por qué? Yo tengo una letra, dice, pero necesito que lo pueda usted eh, como que echar, darle el visto bueno, ¿no? Más o menos. Y, y, y sí, precisamente aquí es donde cabe, donde digo, todo tiene que ser con una buena teología, con una buena letra inspirada precisamente en la misma palabra de Dios. Hubo algunos cambios que se que se le hizo en ese tiempo a, a este joven y que lo aceptó de una forma muy, muy dócil, porque aunque sus pensamientos habían llevado a escribir o a plasmar algo teológicamente hablando no estaba eh, muy correcto así que en esta forma también nosotros podemos este eh, ayudar a que en, en el proceso de, de nuestra relación con dios pues también cada día vaya siendo mejor aquí podemos influir en precisamente en, en los demás
1: Sí, eh, qué bueno que lo menciones. Yo sí recuerdo esa, esa ocasión. Me parece que se llama Jaciel, ¿no?
0: Jaciel, sí, Jacielito. ¿Sí sí. Ah, sí, okay. sí, 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 sí es él.
1: Sí, sí es el que pensaba. Fue en el en el concurso de Pátzcuaro y eh, la verdad yo quedé sorprendido porque a su corta edad eh, pude ver que realmente te, tiene talento, tiene eh, pues tiene madera de compositor. Entonces, gracias a Dios por porque yo creo que nos da talentos a todos. Nos da, aparte de los dones, nos da habilidades con las que podemos servirle. Y precisamente es eso, el hecho de utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición, todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestras manos, para poder servir a Dios. Eh, ya como, eh, no última, pero una de las últimas cuestiones que quiero platicar, eh, ¿Qué metas tienes o qué metas eh, consideras alcanzar, ya sea corto, mediano o largo plazo, en este eh, camino de la música?
0: Una, una de las metas que como pastor me en este en esta área me he propuesto es precisamente que los chicos que tocan en, en la iglesia puedan ir mejorando sus técnicas cada día más. Y que lo hagan o que lo busquen un poco más profesionalmente hablando. Ahora que tienen el, la oportunidad de hacerlo. Más en este tiempo. Ahorita que, que es un confinamiento. Pues obligatorio. Yo creo que pueden ir descubriendo nuevas habilidades. Y, y perfeccionando lo que ya están haciendo. En, en mi caso. Este hemos estado. Bueno, seguimos escribiendo. Tenemos algunas algunos cantos que son totalmente inéditos porque ni siquiera lo hemos presentado en algún lugar ni nada y, y bueno que maravillosamente puedo decirlo que, que han estado muy hermosos que quisiera aparte de que formar a, a un grupo de chavos o que se sientan atraídos ¿no? a, a, a hacer una banda tal vez una banda y en donde ellos puedan expresar eh, a, este, los cantos que, que hemos escrito para la honra de Dios, pero también este, poder alcanzar a más personas a través de la música, poder alcanzar a, a, a más personas. Y bueno, otra cosa es que pudiéramos hacer, y esto es algo que había comentado ya con con algunos familiares. Es esto. Que de los que cantan. Porque hay muchos. En la familia. Que cantan de una forma muy hermosa. Y, y aprovecho en este. En esta ocasión también para. Comentar que, que. En el caso de. Mi esposa. En el caso de tu mami. En el caso de tu hermana. Son voces muy muy bonitas. Y. Eh, si nos vamos por más familiares pues eh, está el caso de Viani de, de la tía Selene, de la tía Mayra y, y, y en fin podemos irnos así eh, mencionando a, a más eh, acabo de... bueno no puedo dejar de mencionar también a Adi a Amsi, claro. a Easy ellos tienen una Ajá. cada quien, cada una de ellas tiene un un rango vocal distinto pero también una, un color de voz diferente y que es muy hermoso también y, y bueno ¿por qué menciono todo esto? porque quiera Dios un día que nosotros podamos hacer algo plasmar ya una producción propia y ese es algo que también este lo vería yo como una meta. No sé si corto o un poco a largo plazo, pero es algo que en mi corazón ha estado latiendo fuerte, vamos a decir.
1: Sí, pues yo creo que es, un, es una buena área de oportunidad no, el, el hecho que mencionas que hay mucho talento en nuestra familia, gracias a Dios, y es algo que pues, se puede aprovechar para hacer un montón de cosas, yo por ahí también tengo algunas ideas en mente que a lo mejor ya más adelante podemos eh, aterrizar eh, con la ayuda de Dios pero sí que bueno que, que mencionas eso, eh, muchos de nuestros familiares eh, tienen, tienen ese talento musical y, y hay que aprovecharlo eh, ya para terminar tío, eh, quisiera que pudieras dar un mensaje, algunas palabras, eh, pues como lo he hecho en episodios anteriores para gente que escuche este programa que a lo mejor están interesados en el tema de la composición o de la música en general y que no saben cómo iniciar o a lo mejor ya iniciaron, pero no saben cómo realmente llevar al siguiente nivel su talento o su afición y cómo servir a Dios, cómo poder tener áreas de oportunidad para a servir en la iglesia, en su grupo de jóvenes con la gente de su comunidad a través de la música
0: una de las cosas que he observado y que creo que aplica para todos es esto cuando tenemos un deseo de hacer algo debemos tomarlo en serio debemos considerarlo eh, no importa aunque nos digan que que no somos hábiles en, en esa materia, pero por supuesto, ¿no? Reconocer que no somos hábiles, pero que la habilidad lo va a ir dando la experiencia. Pero tenemos que hacerlo, dar el primer paso. Es, es una de las cosas que yo puedo decir. ¿Y cómo doy el primer paso? Poniéndoselo en las manos de Dios, dejando todo esto. Eh, mis sueños, mis anhelos en las manos de Dios y empezar a actuar es lógico Dios siempre nos va a formar de cosas pequeñitas y poco a poco nos va a ir dando tareas más grandes tareas más grandes, tareas más grandes algunos probablemente se frustran o se quedan en el camino porque quieren iniciar con algo muy grande, uh -huh. y entonces, eh, al, al no ver resultados, se frustran. Pero uh -huh. uh, algo que yo he podido observar es esto, tenemos que empezar con cosas pequeñas, y Dios va a ir poniendo las cosas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que de verdad estamos o ya damos todo lo que podemos dar o nos esforzamos mucho, mucho por dar. Y cosa que al inicio no lo ah, no lo podemos hacer. Esto es lo que yo creo que debemos hacer. Y no dejar de hacerlo por comentarios. No dejar de hacerlo sí. porque ya tuve flojera, por ejemplo. Otra de las cosas también que cortamos nosotros mismos... El deseo que tenemos. Nuestro peor enemigo, dicen algunos, somos nosotros mismos. Porque nosotros nos vamos limitando. No nos limitemos. No nos limitemos. Si alguien, por ejemplo, en el área de la composición dice yo quiero ir mejorando las letras que voy plasmando, debe, por supuesto, tener un hábito en la lectura Tener un hábito en su expresión verbal. Enriquecer su diccionario verbal, vamos a decir, para que pueda transmitir con palabras incluso sencillas. Pero con un contenido que puede ir directo a la necesidad de las personas. Y este caso... En este caso, yo creo que hay una hay una riqueza de verdad de vocabularios en la Biblia que nosotros deberíamos considerar.
1: Eh, mencionabas el, el hecho de que hay que empezar con tareas pequeñas. Y yo lo mencionaba en alguno de los episodios anteriores. El hecho de que, imaginemos que a tus 18 años tú hubieras tenido el sueño de decir, ¿sabes qué? Yo quiero... Eh, grabar un disco que tenga millones de copias y copias vendidas y obtener un disco de platino y ganarme un Grammy y que mi video musical sea el más visto en todos los canales de televisión yo creo que si hubieras querido ir tras de ese tras de esa motivación o tras de ese sueño en el momento tal vez hubieras simplemente lo hubieras abandonado porque realmente no ibas a poder lograr en poco tiempo llegar a ese a ese a esa meta entonces el hecho de, de que menciones iniciar con lo más mínimo iniciar con algo que está a tu alcance como lo hiciste agarraste una guitarra ahí medio desconchinflada y empezaste a hacer sí. música con ella es el hecho de, de, de plasmar esta realidad de que tenemos que empezar con tareas pequeñas, debemos empezar con lo que está a nuestro alcance y a nuestras posibilidades y a partir de ahí pues simplemente es escalar y escalar y escalar. Eh, yo lo decía, eh, si nos enfocamos en, en, en el, el destino al que queremos llegar, que quizá es algo muy grande, muchas veces nos vamos a sentir abrumados porque Estamos lejos de ese de esa meta Y es parte de, de, de este proceso el, el tomar y disfrutar cada pequeño paso que damos Cada pequeña acción que tomamos Al respecto de lo que queremos hacer Lo único que va a hacer es que mejoremos y mejoremos Y lleguemos más pronto a nuestra meta
0: Sí, por supuesto, por supuesto, así es
1: y bueno, pues ya para finalizar, eh, quiero agradecerte nuevamente, tío, por, por estos 45 minutos de charla. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que, que se da una oportunidad para eh, tener este momento de charla con nosotros. Eh, desde aquí, pues un saludo para toda, toda la gente que nos escucha. Eh, muchas gracias Tío por tu tiempo por compartir un poco de, de esta historia, un poco de, de tus experiencias y tus consejos para aquellos que están iniciando o quieren iniciarse en este mundo de, de la composición y la música
0: al contrario agradezco mucho el hecho de que me hayas invitado y de verdad yo veo eh, todos los episodios y me parece que has hecho un trabajo muy atinado y de mucha bendición para, para muchas personas
1: pues gracias a dios por, por esta oportunidad que, que yo lo hago por, porque tenía la necesidad de hacerlo porque me gusta porque quería experimentar pero si a, a través de ese proceso a alguien le es de bendición le es de ayuda pues para mí es un, una gran satisfacción ya
0: claro que sí por supuesto. Yo creo que sí, para muchas personas Incluyéndome a mí
1: Ah, Pues muchas gracias tío Gracias por, por eso Y pues eh, muchas gracias A todos los que llegaron hasta este momento eh, Esperamos que haya sido De bendición esta, esta charla Que hayan podido aprender algo Que hayan podido eh, Motivarse para iniciar en, en el área de la música eh, Les mandamos un fuerte abrazo A donde quiera que se encuentren Desde Zamora, Michoacán y desde Morelia, Michoacán y nos escuchamos el próximo episodio. Dios les bendiga.
0: Hasta luego.